0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Hi, this is Paul McCartney on Fab Forecast.
2: Well, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. Fab
3: four. four. fab four. Fab, four. fab
4: four. We have for you the Fab Four. The fab Four. Fab Forecast.
5: I don't see too much difference myself in Rubber Soul and Revolver. To me, they could both be like volume one and volume two.
0: Fab Forecast is weer terug van vakantie. Hallo, hallo.
4: Jongens, hoe was de vakantie?
6: Heerlijk. Ja, heerlijk, Fantastisch. He? Ja, uitgerust. Lekker uitgerust. Dan
4: zijn we helemaal vol frisse moed gaan we weer aan de slag. Zeker. We zitten hier weer in een hele warme studio met... Wibo en, en Michiel. En we gaan uh, dit keer drie shows maken over het bijzondere album Revolver. Um, Wibo, als ik Revolver zeg, wat zeg jij dan? Wat, wat, wat komt het eerste bij je boven?
0: Uh, ja, uh, Weird en uh, Wonderful. Ja, yeah, prachtig album. Staat hoog op je lijst? Ja, van... top, top drie staat hij wel.
6: Michiel? Ja, bij mij ook. Uh, ik vind vooral ook een album waarop de Beatles nog echt als een eenheid klinken, vergeleken met uh, latere albums. Het is misschien wel het laatste moment, zou je kunnen zeggen, dat ze zo met z'n vieren er echt voor gingen. Zou je dat kunnen zeggen?
4: Dat kun je zeker zeggen. Ja. Ja, zeker bij het eerste nummer waar we zo aan, aan, aan toekomen. Tomorrow Never Knows is echt een nummer wat ze echt met z'n vieren hebben gemaakt. Echt Iedereen heeft een hele belangrijke inbreng. Misschien wel het allerbelangrijkste van de hele Beatle-periode... dat ze alle vier zo belangrijk zijn geweest in, een, in één nummer. Maar daar, daar komen we zo op. We gaan naar 1966. Beetje halverwege eigenlijk de, het, het Beatle-tijdperk.
6: Ja, wat, wat, Hoe zit het eigenlijk? Wanneer, wanneer beginnen de opnames? In april?
4: Ja. De opdame is begin april. En interessant is dat ze daarvoor een tijd uh, niks te doen hebben. Dus uh, na oud en nieuw zouden ze eigenlijk een film gaan maken. Uh, maar die film ging niet door. Want ze, ze konden het niet eens worden over het scenario. En uh, toen hadden ze in één keer... Een aantal maanden vrij. En ik denk dat dat ook van grote invloed is geweest op hun creativiteit, op wat ze allemaal, waar ze mee kwamen. Uh, ze snoven nieuwe dingen op. McCartney ging echt Londen in. Uh, George Harrison ging zich nog meer verdiepen in die sitar en in die, in die, in die, in die Indiase muziek. Uh, ze bezochten veel concerten. Ze hoorden veel andere artiesten. En ik denk dus dat uh, dat heel belangrijk is geweest. Uh, voor de creativiteit die ze daarna helemaal kwijt konden in. Uh, maar maar even over die
6: film. Want Brian Epstein. die heeft dan kennelijk dus, uh, het doel gehad van. Webben vier, webben vijf, webben 66, we hebben vier, we hebben vijf, we hebben zes, we gaan gewoon weer een ja. film maken. Ja. En dat was kennelijk al zover ver gevorderd. Ja, dat er moest... een, heel, een, heel, een heel tijdspad was afgebouwd. Ja, want,
4: want die, die concerten van de Beatles. dat lag natuurlijk al in die tijd. was het niet meer zo van. Van, uh, kunnen jullie volgende week spelen? Nee, dat werd al maanden van tevoren vastgelegd. En, en hij was ook contractueel verplicht om een derde film af te leveren. En ik dacht, ja, de, de, de periode hè, waarin dat in het verleden gebeurde... ...was natuurlijk begin 64, begin 65, dus ja. ook begin 66. Maar ik denk dat de Beatles al helemaal niet meer met zo'n film bezig waren. Ik denk dat zij al helemaal niet meer wilden. Ook al was het scenario wel gelukt of was het een ja. interessant scenario. Ik denk dat ze in die periode waren ze al niet meer zo echt... Uh, was, was, in... was dit die western
6: trouwens? Ja, die western. Yeah, yeah.
4: Yeah, a talent for loving.
2: Oké, okay, ja.
4: En er zaten ook homoseksuele kenmerken in die hun helemaal niet beviel, geloof ik. Dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja. Het is, van alle kanten is dat afgeschoten. En uh, ja, die, die periode lag va vast. En dus het is ook niet zo geweest dat Epstein toen direct heeft gezocht naar vervangende optredens of zo. Ik denk dat de druk van de Beatles ook wel van jongens, laat ons nu eventjes ja. wat, uh, wat rust. Laten we genieten van onze populariteit. En
0: Ze hadden net dat jaar geld. 65 achter de rug natuurlijk. Wat ook enorm hectisch was. Ja, en wel aan het eind van het jaar natuurlijk met een andere Richting met Rubber Soul. Ik denk dat ze voor het eerst ook werden gezien als echt kunstenaars of ja. artiesten. Want ze hebben zo'n album, zo'n mooi album afgeleverd.
4: Ja. ja. Ja, en ze hadden natuurlijk nog wel wat ze in door. de mars. He. Ze ja. wilden wilde graag nieuwe dingen uitproberen. En het kostte allemaal tijd. En dat, 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 ook om daar te, toe te komen en om dat in gedachten te brengen. En, en, en het was ook een periode waarin de muziek een belangrijke ontwikkeling doormaakte. Laten we even luisteren naar een aantal hits die de Beatles zeker geluisterd, gehoord moeten hebben in die tijd. Begin 66. Uh, want uh, we zullen later zien dat de hits om hen heen, dat die toch wel een belangrijke invloed, van, een belangrijke invloed zijn geweest. Op het werk van de Beatles. Dus um, wat, wat wat hoorde je zoal in de hitparade... ten tijde van uh, begin
2: 1966? Keep on you've been a messin where you shouldn't have been a messin and now someone else is getting all your best these boots are made for walking and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you
7: when i'm feeling blue You, then I'm not so blue
2: When you're close
4: De mamas en de Papas. Paul was fan van De mamas en de Papas. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Hè? Die, die, die samenzang. Die samenzang hè? Ja, Beetje Beach mooi. Boys. Hè? Ook, uh, hè? Ook uh, in die tijd. Uh. Ja, Als je
6: hier dan luistert, Michiel, wat ja, denk je? Ja, heel zo? mooi. Dat groovy kind of love. Dat, dat, uh, dat hoor je niet zo vaak. Hè? Althans, je kent alleen maar de versie van, uh, van Phil Collins. Maar, oh, ja. 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 <laughs> ja. maar jij zei net van
0: ik hoor hier uh, de invloed uh, op Revolver van. Van deze, uh, van deze nummers. Weet nou, deze sound?
4: Ik wil het niet... Ja, Hoe hoor, hoor je dat? Uh, de, aan de ene kant de wat hardere rock, uh, he, de, 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 de gitaren, het wordt allemaal wat, wat, wat harder. Aan de andere kant ook uh, ja, de samenzang he, die we straks zullen zien in, in, in Revolver, zoals die laatste. En in, in de loop van, uh, van de nummers die we straks gaan behandelen, zullen we ook zien dat er nog meer nummers zijn uit die tijd, die echt van grote invloed zijn. Dus ik denk niet zozeer één specifiek nummer, maar meer nee. zo, he, je ziet nu, uh, het is niet meer allemaal van dat uh, uh, ja. wat, 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 wat eenvoudigere popmelodietjes uit 64, gedeeltelijk 65. Maar we gaan nu al mm -hmm. naar wat ingewikkelde structuren. Ja. We gaan wat uh, en, en ik denk dat dat ook van invloed is geweest op, uh, op deze LP.
0: Ja, de Supremes denk ik wel van invloed helpen. dat Got To Get You Into My Life uh, sound.
4: Ja, ja, Philly
0: sound. Want was het ook is oorspronkelijk niet zo... dat de Beatles dit album in Amerika wilden opnemen? Ja,
4: ja, ja in de Stax studio. Hè? In
0: Memphis. In Memphis, ja. ja. Maar het, het verhaal gaat dan ja. omdat... Uh, dat de Beatles het gingen boeken. En dat ze daardoor hele hoge
6: kosten gingen berekenen voor de studiohuur. Ja. En dat ze ja, toen gedacht en, hebben van... Ja. En, en, nou. Het gerucht raakte bekend. Men wist het ja, daar. Ja, ook en dat. Dat, dat, dat. dat, ja. dat eigenlijk roet in het eten. toen had de Beatles geen zin meer. Ja. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat die Steve Cropper nog heeft gezegd: het was leuk geweest, dan hadden we hier de Staxman kunnen spelen. Ja,
4: ja. bij Paul McCartney zie je het er ook wat invloed uit Amerika en zo, wat jij net zei. Dat is wel ja. interessant. Misschien wel met het oog, als ze daar zouden gaan opnemen, dat het ook wat meer Amerikaanse invloed. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Dat, uh, maar ja, je... vooral
0: die bassound weer, denk ik. Hè? Dat, ja. Die ja. lage bass, dat ze in Engeland niet konden krijgen op een of andere manier.
4: Ja. Jij gaat binnenkort naar Memphis toe. Dus ik hoop dat we van ja. jou een uh, verslag krijgen... hoe die uh, Stack Studio er nu uitzien. En of, je daar nog, uh, of ze er nog bestaan. En of uh, je daar ja, naar binnen het is een museum in ah. ieder geval. Ja. Oh, nou dan zijn we helemaal benieuwd uh, ja. naar nee, jouw Ik ga ervaring. verslag doen. Ja. Oké, okay, ja. dat, uh, dat, <laughs> dat is heel mooi. We gaan eigenlijk uh, naar een heel bijzonder nummer toe. Maar we moeten even toch wat compassie hebben met George Martin. George Martin die had dus voor het laatste Beatles gehoord... met eigenlijk dit nummer.
7: Wat? Two, three, four. I'm looking through.
4: Ook niet verkeerd. Ook niet verkeerd. Nee. Hè? Leuk, leuk. Hè? Dat was eigenlijk het laatste nummer wat wij behandeld hebben bij Rubber Soul. Dat ja. was waar hij uitkwam hè? en daarna heeft hij wat andere artiesten. Maar je ziet dan dat, dat John Lennon toch met iets heel bijzonders binnenkomt. En laten we even luisteren waar hij dan mee binnenkomt. Dit is dan alleen... Andere koek. Het is andere koek, toch? Ja. ja. Ik bedoel, dat die man... Hè, hij zegt dat hij het allemaal geweldig vond. Maar dat moet voor hem toch een, een enorme overgang zijn geweest, of niet? Het lijkt mij wel,
0: ja. ja. Maar hij zag de uitdaging natuurlijk meteen er ook wel van in. Ja. Ja. Het is wel iets heel anders dan van het Foki naar dit. Dit is gewoon ja, experimentele... Is
4: het, wat voor opname is het die we nu horen? Dit is de backing track van Take One. He, die heeft hij dus... En, en daar weten we heel weinig van. En dat, dat is weer heel jammer. Hè? We weten weinig van John Lennon... die met George Harrison uh, dit bedacht heeft. Hè? Want George die is waarschijnlijk met een idee gekomen... Nou, als, ik, als ik dit met een bepaald instrument ga doen... en, en dit was nog maar een, een uitprobeersel. Hè? De, 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 de uiteindelijke takes daar horen we iets heel anders weer. Maar ook een soort backing track op, op één toon. Maar dit is toch eigenlijk al... Iets, iets revolutionairs. En, en hoe die daar opgekomen is... en hoe die samenwerking met George is geweest... daar weten we eigenlijk heel weinig van. Ik heb er, Misschien hebben jullie er ooit eens over met gehoord. Maar George Hersen gelezen. bedoel je
6: nu, toch? Ja, ja. tussen
4: George en John, hè?
6: Ja. George Harrison, ja. ja. Want je ja. weet, George Hersen heeft wel gezegd... van, ik vind hier een... Uh, hoe noemde jij dat instrument ook alweer? Dat vond hij goed passen bij dat... Uh, Tamboura. Tamboura, ja. In dat Tomorrow Never Knows. Omdat het een beetje een droneachtige uh, sfeer moest
4: krijgen. Ja. Dat, maar dat, dat heeft Lennon dus aan hem uitgelegd waarschijnlijk. Ja. En hij heeft het opgepikt. Dat vind ik dan heel knap. Opvallend dat Lennon dat doet. bedoel je? Ja, dat ja. Lennon ja. dat doet ten eerste. En dat hij dat oppikt. En op zodanige manier dat het, dat het een geweldige ja, aanvulling op dat nummer is. Ja. Ja. Ik, ik, vind dat... ik
0: wist helemaal niet van de rol van George Harrison hier in dit ja, nummer. Die, ja,
4: dus ja. eigenlijk, en dat zullen we zo zien. Alle vier Beatles hebben hier een doorslaggevende belangrijke rol in dit nummer gespeeld. En eigenlijk, er wordt wel eens geklaagd over Lennon. Hij zou lui zijn en hij zou niet uh, met veel nieuwe dingen komen. Maar hier zie je toch dat hij echt iets heel revolutionairs begint. En, ja. en, dat, en, en Rodriguez zegt in zijn boek ook, het is vaak John die bij een nieuwe opname van een LP vaak als eerste met een, met een speciaal nummer komt. En, ja. En, uh... Nou,
6: dat klopt ook. Want als je het optelt, inderdaad, bij Help is het Ticket to Ride. Bij Hardest ja. Night is het um, Hardest Night, het titelnummer, ja. natuurlijk. Ja, ja. Um, bij Rubber Soul eigenlijk als enige... Dat begint ze met Run For Your Life. Ja, wat ja. eigenlijk het, het matigste nummer van, van het album is. Ja, ja, maar bij ja, Revolver herpakt hij ja. zich weer.
4: En, en bij Pepper nemen ze eigenlijk uh, Strawberry Fields. eigenlijk, Wat was eigenlijk bedoeld? Strawberry Fields. Dat was eigenlijk ja. bedoeld voor, ja, voor de LP. Maar Pepper, dat was ook ja. weer heel bijzonder. Ja. Dat was ook weer heel bijzonder. Maar
0: Hard Day's Night is toch pas later opgenomen in de sessie? Maar ze beginnen ook met een nummer... Volgens mij kent By Me Love in Parijs, maar ja,
4: oké, okay, dat mag okay, niet ja. echt. Uh... Nee, dat was het niet. <laughs> ja, ik ja, moet ja, jullie even nee. corrigeren. Nee, hey, was... Klopt, natuurlijk was het later. Ja, ja, ja. ja, was natuurlijk. En aan de hand van de film. En naar. was het niet bij de ja. Dubbele Witte Revolution? Dan moet ik even nadenken. Maar goed, uh, daar komen we nog op. Daar komen ja. we ja. nog op. Daar, daar gaan we ja. nog uit. <laughs> uh, Lennon is hier dus eigenlijk heel belangrijk en, en en ze gaan er allemaal in mee en ze gaan denken allemaal mee, hè? Want dan, nou, laten we
8: ze even aan het woord over Tomorrow Never Knows. en er was on revolver. That of course we have the track Tomorrow Never Knows, which was uh, a great innovation.
3: That's me and my uh, Tibetan Book of the Dead period. And the expression Tomorrow Never Knows was another of Ringo's. So I gave it a throwaway title because I was a bit self-conscious about the, the lyrics of Tomorrow Never Knows. So I took one of Ringo's malapropisms take the edge off the heavy philosophical lyrics. You know, so you can't play, you know, what can you say? What can you say? Oh, yeah, Tomorrow okay. never knows.
1: It's just uh, recorded pretty straight, you know, there's nothing really... Uh, there's tape loops on it, which are a bit different, and uh, the words are from the Tibetan Book of the Dead, oh. so there.
5: Well, I'm interested in that. I've just been thinking lately why you know it was supposed to be the Tibetan Book of the Dead. It doesn't really say that in the Tibetan Book of the Dead. It was, I think, based more upon a book by Timothy Leary called The Psychedelic Experience.
1: So John showed up at this with this song after we'd had a couple of days off sometime. I remember being in Brian Epstein's house in Chapel Street in Belgravia. We kind of met up and John had this song which was all on the chord of C, which in our minds, was okay. Like Indian music's all on one chord. It's a perfectly good idea. Um, I was wondering how George Martin was going to take it because it was a bit of a radical departure. You know.
4: Yeah.
0: Dus zij vroegen zich dat ook al af.
4: Ja. Ja. En, en ja. leuk is wat McCartney hier zegt. Hè? Ze kwamen dus van tevoren bij elkaar. Hè, dus al een tijdje van tevoren. In het huis van Brian Epstein. Want ja. we, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Wanneer werden nummers wel eens gerepeteerd. En het blijkt dus nu dat ze daar eigenlijk misschien een sessie hebben gehad. Of ze hebben laten horen van. Wat voor nummer heb jij? Wat voor nummer heb ik? En uh, daarin kwam dus John Lennon. Met dit nummer. Wat, wat dus in, 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 in één toonsoort eigenlijk is. En ze zijn dus bij elkaar geweest. Dat, dat is, daar weten we eigenlijk ook niks van, maar toch interessant, toch? Dat,
0: ja, euh... dat weten we eigenlijk alleen van de White Album natuurlijk, ja. de easier demos. Ja. Maar
6: misschien hebben ze dat inderdaad
0: wel en, vaker uh, gedaan. Ja, van misschien ervoor, hebben Jij dat...
4: uh, ja. je...
6: hebt het over George Martin. Maar ik vraag me ook af, hoe heeft Brian Epstein dit allemaal geslikt? Voor hem moet helemaal een schok geweest zijn van, my god, daar gaan we niet mee beginnen. Ja,
4: want dit kunnen ze toch niet meer uh, nee. gaan spelen op het toneel, nee, nee, hè? Nee. nee. Dat moet voor hem ook... Ja,
6: een bittere pil zijn bittere ja. pil
4: zijn geweest. Zeker.
0: Ja. Want er stond natuurlijk een tour in augustus gepland. Echt ja. net na de release van Revolver. En ze dus ja. hebben geen enkel nummer van Revolver live gespeeld.
4: Nee. Had wel gekund, maar hebben ze niet gedaan. Nee. nee hebben ze niet wel gedaan. Merkwaardig. Heel merkwaardig. Ja. Heel merkwaardig. Goed, dan. We hebben al een stukje gehoord van die Take one. Hè, die we ook. Take 1, die we op Anthology hebben gehoord. En dan uh, gaan ze door. En ze gaan dat verder ontwikkelen. En ze vinden. Dan, uh, Lennon vindt die backing track toch niet zo. Hij, hij, hij probeert iets anders uit met. weer met George Harrison. En dan komen ze op uh, eigenlijk het, uh, het volgende terecht. Ja, Michiel. Dit, dit is wel grappig. We luisteren dus nu naar de backing Track. Hè? Zonder iets. Op zich al bijzonder. Ik vind dit al... Dit is toch, hè, dit is toch aardig. Dit... Wat, wat horen we hier? Hier horen we dus alleen George Harrison. Die de tamboer. Ik denk een, een combinatie van twee... Sporen hoor, dat ja. weten we niet zeker. Het maar... klinkt als in ieder geval twee uh, tamboura's. Ja. Tamboura,
0: even... Uh, ja. Ik heb dan, uh, toen ik voor, uh, voor deze show uh, daarin gelezen... dacht ik, tambura, oh, dat is wel een of andere trommel of zo. Maar dat is het dus niet. Nee. Een snaarinstrument? Het is een
4: snaarinstrument. maar. sitar? Hoe... Het is een soort sitar... En... Uh, ja, uh, hij, hij speelt het al heel goed. Maar hij hoeft natuurlijk maar één toon hè, te spelen. Ik heb deze wat verlengd hoor. Maar uh, ze, ze hebben, heeft ze dan alleen op revolver, dacht ik, gebruikt. Misschien daarna nog één keer. Het ziet
6: eruit als een sitar. Alleen met een nog grotere uh, lijf. Hoe noem je dat? Uh, ja, body. body, yeah. body ja. 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 Ja, nog wat dieper. Oké, okay, het ja. is een behoorlijk groot. Ja. Behoorlijk groot ding, ja. ja.
4: Ja, hij was dus niet alleen geïnteresseerd in die sitar. Uh, nou dan vonden ze moeten er drums bij hè? En uh, McCartney dacht... Uh, ik wil andere drums dan normaal. En waar herinnerde hij zich ook weer drums van? What you're doing. Dat is bijvoorbeeld een... Uh... Dat was de eerste. Lekker. Lekkere drumroll voor. Ja, jij als drummer natuurlijk. Nou... Uh, die, die, diezelfde die is wat verder ontwikkeld bij Ticket to Ride. Ja, ja. ja. Ook een uh... echt ook een drone eigenlijk Lekker, toch? Ja, ja, eigenlijk ook een drone. Hè? Ja. Eigenlijk ook een drone. Ja. Dus ze zocht een beetje naar dat. En, en toen kwamen ze dus uh, met Ringo en, en de bas uh, werd ook gelijk uh, gespeeld, dus uh, McCartney speelt de bas en we horen nu de drums uh, van, uh, van, van, van Ringo en uh, we moeten even bedenken dat uh, ze nieuwe technicus hadden. Jeff Emmerich, dus ze begonnen met een schone lijn en die wilde wel wat dingen experimenteren. Dus die wilde de bas van McCartney beter laten klinken... de drums beter laten klinken... en die, die, die zette dus de microfoons dichter bij de instrumenten... of bij de versterkers... En dat zorgde voor een intenser geluid. Dat mocht eigenlijk niet, hè? want uh, er waren allerlei regels voor. Maar die lapte die aan zijn laars en dat vonden de Beatles natuurlijk prachtig. Ja. Dus we horen nu ook al een intenser basgeluid. En de drums die komen goed over. Dus eigenlijk was het uh, in zijn geheel toch een, uh, een grote vooruitgang, mogen we stellen. Um, zullen we er even naar luisteren? Je begint het al
6: meer op uh, tomorrow te lijken. Zeker, maar ja. we, we zijn alweer een stuk verder. Volgens mij gaan we nog weer terug naar take 1. Hè?
4: Nou ja, de,
6: de take, uh, take ik, van, van... Ik, ik heb he? nu
4: take 1, want we moeten natuurlijk... We, 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 we kunnen niet te lang de, stilstaan. Dit is al de, de, de take zoals die uiteindelijk erop komt. Hè? We gaan niet terug naar take 1. Ik ga wel even terug naar take 1. Uh, als we het over de vogels hebben. Hè? Want um, die moeten er natuurlijk ook bij. Hè? Dus de, de stem van Lennon. En Lennon zei... Ik wil mijn stem nu eens geheel anders laten klinken... Uh, dan, die, uh, dan die ooit heeft geklonken. En laten we... Uh, George. Martin daar even over aan het woord.
3: John told our producer George Martin that in the background... he wanted the sound of thousands of monks chanting. George persuaded
8: him to settle for four Beatles... and a lot of tape loops with echo instead. When he came to me, he said, uh, I want to have a really weird sound on this. I do, you know, I, he never liked his voice. He always wanted me to distort it. He said, I want to sound like a Dalai Lama on the top of a mountain. I thought, well, I don't know quite how I do that in Abbey Road, but... Wat ik toen deed, wat ik denk dat het is gedaan, ik ben niet zeker. Ik heb zijn stem door een leslie speaker van een Hammond-orgaan gegeven kind om of een soort Willy-effect te ja. geven. Ja, dat was niet zijn idee, nee, geloof ik. Hè?
4: Dat wou ik net zeggen, dat was ja. niet zijn idee. Hè? Nee. Dat was Jeff Emerick. Ja. En een grandioos idee, natuurlijk. Laten we eens even uh, luisteren hoe dat dan klinkt. En nu gaan we even naar jouw take 1 terug. Hè? Want bij die take 1 mm -hmm. hebben ze dat een beetje uitgeprobeerd. En uh, dat klonk ongeveer zo.
2: I love you. It is not dying, it is not dying. Lay down, surrender to the boy. It is shining, it is shining. You may see the meaning of within It is being It is being That love is all love is everyone It is knowing
4: Now it uh... Hey, dit hakt er toch even in. Het mocht niet gewoon maar echo zijn, zeg maar. Dat was even. Er
6: nee. moet echt iets anders gebeuren. Ja, dan hij, dan... hij
4: had een. Tenminste, wat er altijd uit, uit, uit interviews blijkt. Hij had een hekel aan zijn eigen stem. Ja. En hoe, hoe onbegrijpelijk ook. Maar de, hij wilde eigenlijk dat het totaal anders klonk dan, dan, dan in werkelijkheid. en eh, Ik vind ook dat voor, voor George Martin, hè, ik bedoel alle complimenten, ik bedoel dat hij hier zo ver in ging, hè, dat, want dit is natuurlijk, dit is, dit, is, dit is ook weer een revolutie. Alleen al die stem, ja. ik bedoel, hè, dat, 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 we moeten bedenken dat we in, in halverwege de jaren 60 zitten, waar nog nooit een stem op zo'n manier vervormd was en zo anders klonk. Dus dat is wel ook al heel, heel, heel bijzonder. Ja. En, um,
0: Lijkt een beetje Free as a
4: Bird. Ja, maar dit vond... Ja, precies. Ja. Maar zelfs dit vond Lennon te ver gaan. He, want uh, als we de... Het de, hele
0: nummer door bedoel je. Ja, ja. het hele nummer ja. door.
4: Want hij heeft het maar voor een gedeelte op de uiteindelijke versie gedaan. Ja. Want stel dat we deze stem bij de, de uiteindelijke versie zouden horen. Hoe zou het dan klinken? Nou, daar, daar kunnen we nu even naar luisteren.
6: ik denk dat je dit al snel een beetje zat zou worden eerlijk gezegd ja. Ah, toch ja. Ja. ja ja dus ik snap wel dat die het eerste deel gewoon double track uh, uiteindelijk ja toch ik bedoel ja. oh, het is een ja. heel mooi trucje maar als als over het hele nummer zou het een beetje te veel worden
4: ja de ja. beslissing
6: juist zeker zeker
0: ja. vind ik ook ja. Ja. het is het hele nummer duurt het gewoon te lang ja en het heeft veel meer impact door het gewoon op het laatste in het nummer gewoon even heel kort te doen ja, ja. dan valt het veel meer op
4: ja ja, ja. Maar ik wilde even weten, hè, waarom slim, hebben ze zo'n beslissing ja. genomen en hoe ze had dat dan? Want ze zullen ja, dat hebben uitgeprobeerd in de studio en wij kunnen dat alleen door dat te reconstrueren uh, laten horen. Maar uh, ik ben met jullie eens, het, uh, dit, dit, zou, dit, 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 ging, dit ging dus net weer te ver, hè. Dan, dan, ja. dan werkt het weer niet. En dat vind ik ook weer zo knap, dat ze dat hebben doorzien en dat, ze dat als je die helft van die stem nou gewoon, of tenminste ja. veel minder en de tweede helft wel, dat ja. is allemaal heel knap gedaan. Ja, dus we zien eigenlijk uh, George een hele belangrijke stem, stempel. Hè. Uh, John natuurlijk, het is zijn nummer, hij heeft het bedacht. Uh, hij heeft George daarvoor ingeschakeld. Dan komt McCartney die, die met de drums gaat bemoeien. En die, uh, die, die Ringo weer tot grote hoogte opzoomt. En McCartney noemt dan altijd uh, de, de tape loops die heel belangrijk zijn geweest... Um, Terwijl het, uh, als ik het, de boeken mag geloven... is het geen idee van McCartney. Het is in die idee van Lennon. En Lennon heeft het weer van een ander gehoord. Uh, en die uh, zei van... we moeten iets met tape loops uh, gaan doen. Het, het is geloof van Luciano Berio of zo afkomstig. Het is uh, uit die hele alternatieve scène... waar ze die, die tape loops uh, gebruikten. En ja. tape loops, dat zijn dus eigenlijk... Ja, hoe leggen we dat uit aan mensen die nu alleen nog maar uh, mp3 en, uh, en, en hooguit cd's beluisteren? Uh, je had vroeger een bandrecorder en er um, was een soort spoel en die liep van links naar rechts. Maar als je de, de band uh, een, een kort bandje ervan maakte van 50 centimeter, dan kon je hem eigenlijk voortdurend door laten lopen. Ja. En dan zou, en dan, dan zou het één stukje muziek zou je voortdurend achter elkaar kunnen beluisteren. Ja. En ze hebben dus alle drie, Ringo heeft niet meegedaan. Maar alle drie, uh, George, Paul en John... Die zijn thuis bezig gegaan. Met, ze hadden bandrecorders thuis. En zijn daar tape loops gaan maken. Dat betekent dat ze stukjes muziek... of een stem van zichzelf... McCartney heeft een stukje... Uh, op, op wijnglazen... met zijn vinger daaroverheen gedaan. Uh, George die heeft uh, een sitar. Uh, er is wat, 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 wat orkestmuziek... Uh, heeft John uh, ingebracht. Uh, Brassband... Muziek heeft McCartney ingebracht. Er is een soort meelachtige schreeuw uh, waarvan Rodriguez waarschijnlijk zegt dat het toch McCartney is die daar zit te schreeuwen. Ja, daar beginnen we mee. Laten we voordat we gaan luisteren naar die uh, tape loops, eerst even horen wat, uh, wat ze erover zeggen.
1: So we got in, we recorded it fairly straightforwardly, rock and roll band thing, and we needed a solo.
8: It was Paul actually who experimented with his Grundig at home, taking off the erase head of his of his uh, tape machine and putting on a loop of tape and saturating the tape with sound.
1: I had two Brunel machines and I used to be able to uh, create tape loops with them and so I brought a little plastic bag with about 20 tape loops in and we, uh, we got machines from all the other studios and with pencils and the aids of glasses and stuff got all these loops to run. And I think we I'm not sure, we might have 12 recording machines. We normally only needed one to make a record. We're all running with these loops.
8: From tomorrow, never knows. Paul said that he just took a few of his loops to the studio.
3: Yes, he made them at home on his tape, in the key of whatever the key was, and they were just nearly in. And we had six fellows with pencils holding them on.
2: Yeah.
3: On six machines, and, uh, very desirable, the whole effect, I thought. And then when we were remixing, we had all the voices. Yeah, which we just brought in exactly. as as we're doing it sort of a bit ad lib you know so it's not editing at all it was just all going on
1: yeah
3: it was like we did the loops like that so they're all going on all the time you just bring them in now and then and who were uh, to control them uh about ten of us you know whoever it's just sort of old people with hands on me paul anybody that's around you know? Ja. Dus het zijn eigenlijk gewoon
0: van die ronde tapejes die aan elkaar gebracht ja. zijn. Die, die tambura is volgens mij ook een tape loop. Dat is gewoon de hele tijd zo'n drone die ook de hele tijd in een rondje loopt. Daar heb je
4: ja, zo'n zo geluid. Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja. Het gekke is dat McCartney hier alle credits krijgt voor die tape loops... Ja. Terwijl George en John hebben net zoveel ingeleverd. En, en als je uiteindelijk ziet wat er gebruikt is... is er evenveel van George en John als van Paul gebruikt. Ja. Maar hij krijgt de credits.
0: Maar nu komen die uh, signalen van de tape loops of van, die, van die machines... Komen in één centrale machine binnen, denk ik. Ja,
4: Ja. ja dan dus, dan dus je had laat maar zeggen ja. zes uh, over het hele bedrijf... want, want uh, Abbey Road, die is al die uh, controlekamers zijn met elkaar verbonden... maar ze hadden niet uh, zes uh, tape-recorders in één controlekamer staan. Dus ze moesten moesten overal door het hele gebouw, stonden technici met een pencil, noemden ze dat, ja, een, een pen. Uh, uh, en, en zo kon je ze dus, uh, ja, die, die, die bandjes moesten strak gehouden worden. Dus ja. die, die liepen maar in de rondte, maar die moesten wel strak gehouden worden door een, uh, door een pen. En ja. dus er waren zes technici of misschien wel meer bij nodig. En ze konden dus op hun mixtafel, konden ja. ze iedere keer eentje openzetten ja. of weer ja. dicht. Ja. ja. En, en zo konden ze dus eigenlijk zelf een beetje gaan componeren met geluid.
0: Maar dat is eigenlijk een live mix van de Tape Loops in het nummer, toch? Ja. Dat is een live mix. Dat is ja. wel heel kramp. Ja. Ja, dus daar mee komen mee we later nee? nog op terug dat nee? je dat eigenlijk nee. nooit
4: kunt reproduceren. Nee, maar nee. daar komen we, komen we later nog op terug. Laten we even luisteren naar een aantal Tape Loops achter elkaar.
6: Ik kan niet lachen, nergens, maar goed. Nee. Uh... Net, ja,
4: dat is die mail die, die meeuw, die he? meeuwen, helemaal aan het begin. Maar dan
0: ver, heel erg versneld. Ja, oh,
4: maar ik heb hem langzaam, ik heb hem steeds langzaam. Ik heb hem en je, hoort zelf... je hoort het niet? Nee, nee. Je hoort het niet. Dus dat is wel knap gemaakt. En hoe hij dat heeft gedaan, dat is nog... daar komt uh, uh, Rodriguez ook niet uit. En, en, en andere onderzoekers uh, niet. Okay.
0: En elkaar niet zelf? Heeft hij nooit wat over losgelaten?
4: Die heeft daarover nooit wat losgelaten. Wel dat hij heel graag die tape loops terug wilde hebben. En uh, of iemand ze ooit nog had, heeft hij een jaar of tien geleden bekend laten maken... heeft Iemand die tape loops nog van mij hmm. van vroeger maar uh, nou ja we, we hebben ze in 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 die zin uh, omdat ze ook uh, bijna los weer staan op een uh, op een aparte tape zo zo kunnen daarom kunnen we ze nu eigenlijk ook uh, allemaal beluisteren ja. maar eigenlijk is dit uh, even belangrijk van john george als Paul. Uh, ja. hun invloed was even Echt groot de groep
0: effort ja dit.
4: ja en dan krijgen we uh, de gitaar, de backwards gitaar. Uh, Michiel, jij wil daar misschien nog wel even iets over zeggen. Je zei tegen mij, uh, van, we dachten ooit dat het uit Texman kwam. Hè? Ja. Uh, maar Rodriguez die heeft dat uitgezocht. Uh, die heeft uh, dat helemaal uh, terugbeluisterd. Uh, laten we even naar die, die gitaren luisteren die erin zitten.
2: Ja. Thank <laughs> you.
0: zo klonk het ja. dus gewoon normaal op normaal de ja. ja en het begon
4: even met een raar toontje dat rare toontje ja. was het het, het dat we heb ik even aan laten zitten omdat dat, dat glaswerk is waar Paul he, oh. een tebloep van Paul waar je dus uh, hoort uh, dat hij met de vinger over een uh, ah. over een glas uh, heen ah, right, drijft. Okay. en dat is dus nog een tebloep van hem maar dit is dus de, de gitaar eigenlijk uh, weer omgekeerd uh, dus ja. op normaal klinkt wel als klinkt als ja, ja maar men vermoedt ook dat het uh, wel in die sessies uh, hey, of direct daarna met dezelfde gitaar dezelfde dezelfde maar het is niet tenminste het is niet rechtstreeks afkomstig van nee,
0: maar je hoort wel dat het pol is ja, er zijn ja, wat uh, het is. ja ja onbeholpen manier van uh, soleren of zo wat wat eh, ja. hoekiger ja. dan George ja, ja
4: toch leuk. Hè? Ik bedoel, ja. Ook hierin heeft hij weer een invloed. Hè? Maar
6: die solo is waarschijnlijk ook pas later ingekomen. Ze deze hebben het nu afgemaakt en ja. daarna dachten ze van het heeft nog een solo nodig. Het
4: heeft nog een solo nodig. Want daar was dus meer. Hè? Niet alleen deze solo. Uh, ze begonnen ook in één keer met piano's uh, te experimenteren. En uh, misschien kunnen we daar ook even naar luisteren. Ja.
6: Dan weten we weten natuurlijk welke piano dat is, hè? Ja, ja. De Mrs. Mills piano, Mrs. Ja. Maar het is George Martin ook, hè?
4: Nou, 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 Rodriguez,
6: no, no. maar. Even, we noemen het, het Rodriguez, maar dat is in ieder geval de auteur van het boek Revolver. How the Beatles Reimagined Rock'n'Roll. Ja. En Wat we
4: aanraden, hè? Ja. Aan iedereen die ja. iets meer over Revolver wil lezen en teruglezen, dat is echt een geweldig boek.
0: Uh. Hij beweert dan dat George Martin is. Dat denk ik namelijk ook, maar.
4: De Beatles yeah. hebben dus voor Anthology uh, George uh, Harrison, George Martin en Paul McCartney en Ringo Starr. die luisterden gezamenlijk naar deze sessie. Yeah. Laten we even dat stukje beluisteren.
2: Listen listen.
5: So the double -track voice is straight, and that one is got the on it. Yeah. The we are gathered here today. <laughs> That's, just... <laughs> <laughs> That's that piano, Dan. Who are you?
1: I don't know. It sounds like you. It could be me. I don't know. It sounds like you,
6: Sooty. Kutbimi yeah. zegt Could Paul. Be me. Ja, dat zou ik wel zeggen als ik Paul was. Dus, uh, die moet ja. we natuurlijk weer de credit krijgen. Maar volgens mij is het een George Martin-achtige stel van. Ja, een, dat is veel te ingewikkeld ja. voor
4: no, Paul. Nou, ja, maar, ja, maar, wel het hamerende. Nee, maar. Nee, ja, het hamerende. En hij had net pianolessen al die, die maanden, hè, die, waar we het begin over hebben gehad. Hè, heeft hij onder andere gebruikt om pianolessen. En hij speelt op deze uh, hele LP speelt hij heel vaak piano en niet onverdienstelijk. Dat zullen we later ook nog horen. Dus hij leert dan al heel goed piano. En dit is niet iets. Ik wil dit is een beetje... Hè? Ja, het kan George Martin zijn, maar het kan ja. ook Paul McCartney zijn. Het is wel zo dat Paul McCartney dit vaker heeft gedaan... later in uh, verdere nummers, onder andere bij de Magical Mystery Tour... Uh, en op de Dubbele Witte LP. Helemaal aan het eind een paar ja. van dat soort rare ja, noten Mexico spelen. Ja, Mexico Mystery Tour hè? heeft het ook, ja. Mexico Mystery Tour heeft het ook. Maar Paul heeft
0: dus pianolessen gehad, begrijp ja. ik. Ja, Terwijl uh, hij zelf altijd beweert van... nee, nooit een muzieklesje nee. in mijn hele leven <laughs> nee.
4: gehad. Nee, nee. nee. Uh, via de moeder van Jane Asher heeft hij uh, pianolessen gehad... En dat heeft hem echt enorm geholpen. En we zien ook later dat hij niet onverdienstelijk hier ook een aantal dingen op piano speelt. En, en weet je, uh, een jaar later speelt hij ook steeds beter piano. Hè? Sergeant Pepper en, en op, 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 Abby, of, uh, op de Dubbele Witte natuurlijk. Martin, My Dear en zo. Ja, dat ja, zijn Lady Madonna. Geen, Lady ja. Madonna. Dat zijn, zijn al heel enkel
6: is bijvoorbeeld ook nog George Martin. Ja, Die solo, ja. Ja, 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 ja,
4: ja, 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 ja. Maar goed, uh, de, hij, hij speelt toch al. Het is zo niet zo heen, dat heen? hij... Okay. En hij speelt in Hamburg ook al. Piano, hè. Klopt. Dus hij, hij, had al wel wat geleerd en thuis kon hij uh, wat standards en zo op de piano voor zijn vader spelen. Dus, uh, maar uh, wie, uh, wie denken jullie? Ik, ik blijf
6: bij George Martin, maar goed. Ik ook. Nee, ik bedoel, het is. Uh, ja, ja. Maar
4: dit wist okay. ik niet van de
0: pianolessen. Dat zou ja. natuurlijk goed kunnen. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, maar ja. we weten wel de piano, uh, welke piano het is. In ieder geval ja. die ja. zwarte.
4: Ja. <laughs> nou, um, over het nummer waar we mee begonnen. Dit, dit, deze podcast, um, dat is een afgekeurde versie van John Lennon. Uh, het is namelijk zo dat toen uh, de LP uitkwam... kregen de Beatles als eerste die LP in handen. En John Lennon zei van... ja, maar dit is helemaal niet de mix die wij uh, bedoeld hadden. Hm. Um, toen hebben ze dus de hele zaak moeten stopzetten. Hebben ze alle LP's moeten vernietigen... in zoverre ze nog niet uh, naar de winkels al waren. En op zich is het niet zo verwonderlijk... Want wat ze hier op, dit was RM12 Remix Mono 12, 11, sorry 11, en uh, hij had bedoeld. RM8, dus uh, een eerdere versie uh, was volgens John de bedoeling dat die op de LP kwam. Dus die horen we nu uiteindelijk uh, altijd als we nu gaan luisteren naar uh, monoversie. Ja, uh, het zijn maar minimale verschillen. Ik kan het er nauwelijks uithalen. De stem is wat anders, uh, uh, komt iets anders naar voren. Maar het is, het is, het is, uh, de, nou ja, het is misschien interessant uh, om eens aan onze luisteraars te vragen. Want ik, 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 ik uh, hij ja, was wel als we onze eigen
6: producties ging. deze ja. dingen, daar legde heel veel eer in, om ook heel precies te weten dat het moet zo en niet ja. anders kennelijk. Ja.
4: Want dit was een enorme kostenpost, natuurlijk. Ja. Moesten nieuwe masters gemaakt worden. Uh, het, het was al uh, banden waren al naar het buitenland. En dus ja. het moest allemaal teruggehaald worden. Het was enorm. En dat we
0: dit nu hebben, dat uh, komt Is doordat er waarschijnlijk een paar, een paar, niet, paar niet vernietigd zijn.
4: Ja. Door geglipt zijn. Hè. En die Leuk. kunnen we dus uh, horen aan het begin. Uh, die mixage was overigens, uh, en dat, dat noemden jullie al, ik geloof Javier. Uh, je kon het eigenlijk maar één keer doen, want euh, nou laten we daar George Martin nog even over aan het woord.
8: So when we mixed the Tomorrow Never Knows, it was the basic four-track with John's voice and Ringo's drums and the tambour and so on on it. But then it was a live mix because all over Abbey Road I commandeered control rooms where I had people with these loops on, mach on mono machines, holding them on with pencils, you know, going forever. They were just going round and round and round, and fed those sounds through into the control panel where we were mixing. And we all got, got involved in the mixing. Everybody was at many hands because Jeff Emmerich was doing the main balancing, and each of us were doing uh, panning positions of the of the of the, of the effects. And uh, it was a good fun day. And, and I was sort of supervising the whole thing. And it was, it was uh, it turned out to be what you know now today. But we could never do that again because it was something that happened instantly. Het was, ik denk, het was een interessant ding te doen, want het kind of paved de weg voor wat was to come in 1967 met Sgt.
4: Pepper. Ja, het had weer gelijk natuurlijk, het maar zeker. het is, het is, het is uh, daarom klinken ze ook niet allemaal hetzelfde en, uh, maar dat maakt het voor ons natuurlijk alleen maar weer leuk, hè?
0: Ja. ja. Nou tot zover drie kwartier lang Tomorrow we Never Knows. Ja,
4: dit, nee, jongens, we, gaan niet, show, uh, we gaan de volgende show. We gaan natuurlijk niet zo nee, diep in op ieder nummer, maar super dit, dit, interessant, ja. dit was zo'n bijzonder nummer. Daar ja. moesten we gewoon, hè, dat, dat konden we niet anders voorbij laten gaan. Dit is toch een van de hoogtepunten. Uh, vele mensen zeggen dat het uh, door drugs beïnvloed is. Ja. Um, zelfs de hele LP door drugs beïnvloed is. Laten we even horen wat, wat, wat Ringo en ik geloof ook John daarover zeggen. I don't see too much difference myself in Rubber Soul and Revolver. To me,
5: they could both be like Volume 1 and Volume 2. Rubber Soul was a pot album,
3: and Revolver was a... I mean, we'd had acid uh, on Revolver. Everybody's under this illusion that... Even George Martin was reading the M.M. saying, Oh, yeah, Pepper was their acid album. We'd had acid, including Paul, by the time Revolver was finished. Ja. Dat is geloof ik niet waar. Hè?
0: Dat Paul was nog niet aan de LSD geweest. Nee. Dat is pas eind 66.
4: Ja, ja dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja, maar goed. Want het volgende nummer... Hè, we, we gaan dus uh, nu een beetje chronologisch hoe ze het hebben opgenomen. En het volgende nummer is Got to Get You Into My Life. En uh, daarvan wordt altijd gezegd dat was drugs. Hè? En dat was niet een vrouw, maar dit was echt drugs. Ja. En, uh, maar wiet.
0: Dus ja. geen uh, hard nee. Paul nee. Ja, pot. Maar
4: dat was, ja. Uh, en, 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 he, zijn hele leven heeft Paul gezegd dat hij enorm blij daarmee was. En dat hij daar eigenlijk niet zonder kon. En, uh, ja. en, maar dat, dat, dat heeft hij dus toen ook in een song verwerkt. Um, nou, we gaan daar zo op in. Um, een, een belangrijke invloed op die song is het volgende nummer. Uh, Laten we daar even naar luisteren. Georgie Fame
2: thing I can say. I say, yeah, yeah. That's what I say. I say, yeah, yeah. That's what I say. Yeah,
4: Het is die bras, die, die, uh, McCarthy was een groot fan van, van Georgie Fame. Ze ontmoeten elkaar ook veel in die clubs in Londen. En uh, hij had dit nummer gehoord en dacht, wow, dat wil ik ook. Ja. Hè? Dus die geweldige sound die hij daar, uh, die wil ik ook in een van mijn nummers uh, brengen. Nou, dat is hem ook gelukt, want hij heeft dus dezelfde mensen... die bij Georgie Fame uh, op zijn plaat Yeah Yeah speelden, heeft hij in de studio uitgenodigd. En hij heeft George Martin voorgezongen van hoe hij het ongeveer wilde hebben. En zoals we het later op de plaat horen, is het te snel. Dus ik laat nu even horen een stukje. Uh, het is minstens 6% van hoe het origineel is opgenomen om de brass
0: Ja, dat klinkt wel iets natuurgetrouwer, ja. vind ik. Ja. 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 Klinkt echt wel heel goed. vind dat ik klinkt
6: wel heel ja. goed, hè? Ja. Was die nodig? Hij, nou. Jawel. Ja. Ja?
4: Nou ja, we kunnen wel eens met elkaar tot de conclusie komen. dat Als je een echte
6: Motown sound zou willen hebben... en dat wil je een beetje met dat Stax gevoel, ja. zeg maar... dan heeft ja. dit wel iets meer dat Stax gevoel. Ja. 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 Misschien moet ik even het origineel ook weer horen.
0: Ja, ja. ik ben het origineel gewend natuurlijk. Dan ja. mis ik dan een beetje de energie nu erin. Ja, ja. Ja, maar het klinkt ja. wel meer als brass dan, uh, dan. dan op de studio-versie uh, die we allemaal kennen. Ja. Daar klinkt, er zit wat hoog in,
6: heel veel hoog, zo felle, scherpe ja. klank. Ja. Je zie je wat minder. Ja. En die ja. zijn toch ook gedubbeld trekt, want hebben het heel ja. vol laten klinken? Ja, en maar ze wilden er niet voor betalen. Oh,
4: dus, oh, nee. uh, dus uh, wat ze hebben gedaan is dat weer gedubbeld trekt. Dus uh, ze hebben het niet twee of drie keer laten spelen over elkaar heen, want dan moesten ze extra voor betalen. Dus ze hebben hetzelfde gebruikt. En dan met ADT, daar komen we nog ook wel op. Oh, ja. Maar dan he, dus, dus dat, dat het lijkt alsof er uh, meerdere blazers uh, zijn. Nou, maar, maar in het begin, als we dus nog even teruggaan bij dit nummer... in het begin speelde George Martin eigenlijk een beetje de rol van, van dit orkest. En, 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 en die deed dat met één toon. Ik vond het wel heel grappig. Dat, dat, dat kunnen we ook horen op Anthology. Laten we even luisteren hoe George Martin zijn bijdrage aan dit nummer met oporgel. Dat vind ik wel heel erg leuk.
6: Knap, hè, dit. Ja. Ja. Ik dacht dat het Mel Evans was. maar. Uh,
4: ja, ik dacht hetzelfde. Ja. Had gekund, hè?
0: Had gekund, toch? Zoals op The Word, toch? Ja. 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 Maar um, uh, grappig, dit is wel de, de vroege versie van ja. de Got to Get You Into My ja. Life. Maar het, het zit niet in de, de uiteindelijke versie, toch? Die aanhoudende toon? Nee, maar of hij is nee. nauwelijks nog te horen.
4: Ja. Uh, het ging ook wel eens fout. Laten we even luisteren. Rustig.
0: Doe another one, George. Ik <laughs> zal er ook wel een beetje de gein mee. Is ja, dat Leuk. hoor
4: ik nu voor het eerst. Ja, ja. 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 Nou, laten we even... Uh, uh, laten we John, uh, die heeft er ook wel wat interessante dingen over, uh, over te vertellen over dit nummer.
7: I got to get you into
3: my life. Paul's again. That, I think that was one of his best songs too. Because the lyrics are good and I didn't write them. You see? I mean, he could write lyrics if he took the effort. Then there's the occasional song like that where says i took a ride and you know i mean it's it's a, it's not sort of wishy-washy it actually describes his experience on taking acid i think that's what he's talking about really but well, i couldn't swear to it but i think it was a result of that you know
0: i couldn't swear to it nee, and plus inderdaad niet over acids maar over
6: ja. Marijuana. Ja. Hij is niet echt lovend over elkaar niet als je het al hoort. Hè? Nee. Hij kon, wel goeie, hij kon wel een tekst schrijven als hij al onder de acid was. <laughs> zegt hij eigenlijk. Wibbly ja. wobbly ja. Uh, lyrics.
4: Dit, dit ja. zou, Ik weet niet precies, maar ik, dit zou in het 70 jaar uh, en 1970 interview kunnen zijn. Hè, waar je die nog wel ja. heel ja. erg uh, antipool ja. was. Ja. Overigens, ik moet even zeggen, die, als de muziekjes onder die interviews klinken, dat is niet van mij. Maar ik haal ze uit allerlei uh, radioprogramma's en, en overal en nergens vandaan. Dus ja. uh, daar, daar kan ik vaak niet on onderuit. Uh, ik probeer ze altijd zo zo schoon mogelijk te krijgen. Maar dit is, dit is John uh, over Got To Get You In My Life. Nou, de, de vocals uh, van McCartney uh, die zijn ook 3%, die zijn 3 lager. Dus de, de, de brass was 6%. De vocals zijn 3% lager opgenomen. Dat betekent dat zijn stem later hoger klinkt en, ja. en sneller klinkt dan die het origineel heeft opgenomen. Ik heb een, uh, een soort mix gemaakt van de McCartney uh, in, in Got To Get You In My Life. Uh, samen met uh, hoe hij het heeft ingezongen eigenlijk. Dus hoe hij het op de koptelefoon heeft gehoord. Dus je hoort een min 3%. Dus je hoort de originele manier waarop McCartney het heeft ingezongen.
7: I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. You knew in time we'd we meet again for I told you What can I do, what can I be When I'm with you, I want to stay uh -huh. there If I'm true, I'll never leave And if I do, I know the way uh -huh. there. Ooh, then I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single
2: day of my life
0: Einde even uitluisteren.
4: Ja. Every single day. Ja. Je hoort die brass ook weer geweldig opgenomen door Jeff Emmerich. Hè, met die microfoons bijna...
0: Ja, de in bijna. De, bijna ja. de
4: in. Ja. Bijna ja. de in. En dat is ook wel weer heel bijzonder. Dat, 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 dat hoor je echt. En dat is uh, een verdienste weer van uh, Emmerich. Die, dat, die daarmee kwam. En uh, natuurlijk omarmd door de Beatles. Ja. Geweldig. geweldig. Dus dit
0: was wat we op het laatst hoorden. Hè, gewoon een normale studioversie. Maar
4: wel min 3 Min dus 3 Dat hoor je ja. bijna niet. Hè? Je hoort het bijna niet. Hè. Nee, dat is... Dat is, het is ook, uh, ook
0: weer perfectionistisch
4: inderdaad. Van, ja. ja. Ja, Even... ja, maar het grappige is, je went er snel aan. Hè? Je had volgens ja. een programma toontje hoog, toontje lager. Dat is heel moeilijk. Als je het origineel er nu naast zou leggen, dan zou je het ogenblikkelijk horen. Ja. Maar je went heel snel aan een uh, lagere ja. snelheid. En die
6: harmonie die af en toe hoort, ja. heel aarzelend, dat, ja. dat is uiteindelijk uitgeknipt. Hè? Dat, dat, nou, dat is de
0: versie van die early take is ja. dat?
4: Ja. ja, dat is van die early take. Ja, ja. dat ja. is niet uiteindelijk. Nee, dat is, dat is, dat is ja. inderdaad, uh, ja, ja, dat klopt. De, de, dat is later allemaal uh, verbeterd. Ja, uh, waarbij uh, we gaan dan over naar het volgende nummer. Love You Too van uh, George. En uh, nou laten we George maar even over aan het woord. Can
3: you disclose any secrets about this LP? Have you introduced any unusual instruments this <laughs> time? Uh, no, no we, you no.
5: can't use a sitar because everybody's using it. Yes, we can. We no, can. Yeah. Well, we got room for that one. Well, it's one like saying you can't use guitars because right. no. everyone's using them. Depends so, where you're from. So right. nothing new. Yeah, I play sitar on another track, but yeah. you know, I mean, I don't care if everybody's using them. You know, I just play because I like it. I wrote that one on the sitar. I got a l local Indian bloke from London to play tabla on it. Dat was purely an een exercice om sitar en tabla in de Beatles te
0: Dat was hem al eerder gelukt natuurlijk met Norwegian Wood. Met Norwegian Wood. Zou dat diezelfde maar... dezelfde sitar zijn die, die uh, in dat ja. winkeltje in Londen? India Craft, kan ik me herinneren ja. dat dat heet.
4: India Craft, inderdaad. Ja. Nu je het zegt, heel in leuk. noemt hij dat. Ja, ja. want uh, Michiel, uh, er wordt wel eens aan getwijfeld... Hè, of hij echt al die instrumenten... Of
6: hij wel kon, ja.
4: Ja, of die dat wel kon. Ja. Wat, wat ja. denk jij...
6: Nou ja, ik vind moeder wat, wat zou hij hier, hier hebben gespeeld? Want die, die local bloke die je kennelijk uit had genodigd... die heeft natuurlijk wel de, de belangrijkste partij evident in dit nummer. Hè? De tabla. Ja. De tabla, ja. 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 En in hoeverre die, die natuurlijk die Cita ook nog heeft. Al, gespeeld. al beheerste. Ja. Wanneer, want die lessen met Shankar die hij op een gegeven moment neemt, dat is, ja, maar, dat is echt wel echt een, een... half jaar later. Dat is een half jaar nee. later. Ja. Shankar ja.
4: heeft hij dan volgens ja. mij nog niet ontmoet. Ik denk eerlijk gezegd dat hij dit niet zelf speelt. Maar. Dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. En dat soort dingen worden natuurlijk met de mantel de liefde bedekt. Staat dit bedoel... niet
0: in een of ander boek met personeel bij de nummer?
4: Nee, ik heb het nergens kunnen vinden. Alleen de, hè, de gedachte dat het wel eens zo zou kunnen zijn... dat hij niet alles zelf ja. heeft gespeeld.
0: Zoals so ja. op Within You Without You
4: ook eigenlijk. ja. 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 Ook hier uh, uh, nam Jeff Emmerich het allesmaal weer heel dichtbij op. En ik heb één versie kunnen vinden, dat is niet de, of, de officiële, maar waarin je even het begin hoort. En waar je heel goed hoort dat de instrumenten allemaal heel goed en heel dichtbij klinken. Ja, wel grappig. Hè? Hier hoor je dus heel goed die instrumenten, dat het ook heel dichtbij is opgenomen. En zelfs in die uiteindelijke mix niet zo, maar dit, dit, dit was een versie waar je dat dan heel goed
0: je hoorde. Je die quote van George straks van, ja, yeah, everybody is doing it, doesn't care, I don't care, because uh, I think it's cool. Maar een nummer totaal op deze manier opnemen, het was, was vaak gewoon een onderdeeltje, net zoals in Norwegian Wood. Maar een nummer gewoon helemaal, alleen tabla en sitar, dat was volgens mij voor die tijd toch wel redelijk... Ja, uh, ja. eigenlijk zien we het uh, helemaal nieuw
4: zien we het met, met uh, Tomorrow Never Knows al. Dat, dat, dat daar die tambura al een enorme belangrijke rol gaat spelen. Ja. En hierbij ook. Ja. En het is echt... Uh...
6: En bovendien zat het ook kennelijk, dat heb ik ergens gelezen... in de structuur van het nummer. Want het begin is heel langzaam. Hè? Althans, je hoort hem even... Ja. En dat was kennelijk ook iets in die Indiase stijl. Waarbij je dus in het begin even een beetje... als het ware moest improviseren. En daarna kwam je er pas in met die drone... die je dan uiteindelijk hoort. Weet ja, je ja. of ja. Dat, ja. dat die versnelling komt.
7: Oh, ja. Ja, dus hij
6: ja. probeerde zich ook helemaal de structuur van nummer, zoals het nummer... zoals iemand uit India het zou spelen, zeg maar, ja. eigen te maken. Ja. Ja. Dus hij, ja. Ja. Dat was ook wel typisch George natuurlijk. Om er zo serieus je ja. volledig
4: erin te werpen, zeg ja. maar. Um, ik heb een uh, versie gevonden, Take 6. En daarin wordt de tweede sitar uh, Overgedupt De Fuzz en de Vocals gaan ook hier uh, een rol spelen. Dus uh, laten we maar even luisteren naar Love You Too, Take 6, uh, de tweede overdub.
2: They'll you in with all the things you'll see.
0: Ik heb het nooit zo duidelijk gehoord dat daar een fusgitaar in zit. Ja, ja, ja. heel duidelijk. Wat grappig. Dat
4: is een, een bijzondere vers. Dus
0: het is niet helemaal alleen maar Indiaanse instrumenten zoals ik net beweerde. Maar
4: nee. nee, en ik hoorde een tamboerijn, geloof ik. Hè? Misschien ja, tamboerijn. Ja. 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 Ja, ja, die maakt het nummer. Ja. Maar ik weet niet of, uh, of John... John was nooit zo van George Netflix, nee. hè? die George Nee, Die nee. was nee. zelden te bekennen.
6: Ja, ja, zelden inderdaad. Ja, dat ja. is heel vreemd. Want dit nummer is dan George en die Indiaanse gast, dan en Paul, neem
5: ik aan. Ja,
4: en Ringo, denk ik, op tambourijn, ja, ja, ja. Maar, maar John, denk ik helemaal niks. En speelt Paul dan die fusgitaar? Dat vermoed ik wel bijna. Of het is een. Ja, dat ja, kan dus ook een moet ik wel, want als, als het een overdub is, dan moet Paul de fusgitaar hebben gespeeld. Ja. 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 We gaan naar. Uh, Paperback writer En laten we even horen wat Paul daarover te zeggen
1: heeft. Paperback writer, I had the idea on the way out to John's. I often used to drive out to John's where we'd write at his house. And I virtually came in, had the bowl of cornflakes and said, hey, listen, how about if we write it like a letter? Dear sir or madam, and then comma, next line, paragraph. It developed then for all the writing book and make a million for you overnight. So I just wrote it like a letter. And I just wrote it all out on a little piece of paper. And John just sort of sat there and sort of, yeah, that's, yeah, 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 that's good. That's it then. And with that one, that just kind of flowed and I sort of wrote that. Oké, okay, John
0: heeft daar dus uh, vrij weinig uh, in te brengen.
1: <laughs>
4: ja, ja grappig.
0: Dat is waarschijnlijk stoned,
4: of... Uh... <laughs> ja. <laughs> um, laten we even luisteren naar een klein stukje Paperback Writer, take one.
8: Paperback Writer, take one. Okay, go, there we go. <laughs> here
2: goes, Paul. Go, here, Paul. <laughs> okay, let's right is right,
1: on. It's drive one, two, three, four. <laughs>
6: Lekker, lekker vet. Het is altijd
4: zo leuk om even in die studio te luisteren. Heerlijk, van... hè? Heer, dat ge, gelul
0: van die luisteren. Ja. Ik hoorde al wel de tamboerijn hierin naast de drumstel. Dus dat moet dan iemand dat spelen, toch? Paul ja. misschien? Want die ging volgens mij op deze, deze tijd een beetje de bas overdubben, toch?
4: Ja. Ja, dan ja. kon je gelijk dat, ja. dat is interessant. Dat is dus dat
0: die
6: later de bas ging inspelen en hier gewoon de tamboerijn. Want
4: ik nee, denk dat John is... en
0: George nee. hier de gitaar Nee, ja,
6: Nee, dat is dus Paul ja, dat, tenminste, dat lees ik bij Rodriguez ja. dat, dat dit een van de eerste keren is, nou niet de eerste keer, maar wel een van de eerste keren dat hij zo'n dominant gitaarlik uh, overneemt. Oké, oh, oké.
0: Okay. Ja. Okay. De Spol speelt gitaar. Ja.
4: Laten we even naar haar luisteren. Lief. Even even naar dus. luisteren. Uh,
1: I played the guitar on the intro too on my old Epiphone, which is like the first sort of electric rock and roll guitar I, I got, first serious one anyway. Then we wanted to do a Beach Boy type thing with the
7: paperback
1: business, and then it comes in with that, and then little bass thing I discovered on that session around about that time I'd been presented with one by Mr Rickenbacker a Rickenbacker bass and when we were out in LA the the, the fella came from the factory sort of gave me it, you know so that became a new recording bass it recorded a bit better than the Hofner
4: het gelijk het heeft in handen hè dus ja, die gitaar, Ik heb een nieuwe gitaar <laughs> nou. een nieuwe gitaar Rickenbacker uh, gelijk uh, en een enorm stempel op zijn eigen nummer Misschien kunnen we even een stukje horen van hoe hij, dat, hoe hij die gitaar speelde op Paperback Writer. Oh. Zie je Michiel helemaal meeswingen? Ja, geweldig. Hij
6: speelt hem nog steeds op het podium. Hè? Dus elkaar uh, ja. niet. Maar welke nummers uh, is dat dan? Wat is niet die rode van uh, Let Me Roll? It. Nee. Epic... Nee, nee, het is een Sunburst-achtig uh, model. Ja. Beetje zwart, beetje
0: goud. Ja, hij speelt hem uh, af en toe nog wel.
2: Ja. 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 Ik
0: heb ja. hem op Pinkpop niet gezien, geloof ik. Maar... Nee,
4: nee, ik heb Pinkpop niet gezien. Daarvoor nee, uh... wel eens, ja. ja. Ja, En toen de, het boek uitkwam van Mark Lewis... en ik dacht in 87, als ik niet zie... Uh, maakte hij voor het eerst bekend dat het achtergrondkoortje Frère Jacques was. En ik, ik nam mijzelf bijna kwalijk dat ik dat er niet uit had gehaald. Want het, het kost enige moeite, maar je had het eruit kunnen halen bijna. Hè, als je het nummer hoort, ja. dat de, het achtergrondkoortje van George en John Frère Jacques was. En, uh, maar hij kwam ermee en ik, ik vond het zo'n uh, geweldig. Maar uh, nu heb ik ook weer ontdekt dat dat langs... Niet op de normale snelheid is geweest. Ze hebben dat ingezongen, maar ze konden natuurlijk niet zo hoog komen als Paul dat wilde. Dus ze hebben het min 10%, dat is een van de uh, meest lage percentages geweest, uh, min 10% opgenomen. Laten we even luisteren hoe dat Frère Jacques uh, door die twee jongens uh, werd ingezongen.
2: Ja. Hey, bye bye. Hey, bye bye,
4: Ja, zit. Dat, dat er, ja, ja, dat zie je wel vaker. hebben, die Beatle-nummers ja. gaat er in één keer een heel raar toontje ja. achteraan. Denk, uh, ja. ja, maar je hoort ook, John heeft hier een belangrijke stem. Maar ik geloof dat Rodicus zegt dat hij op halve snelheid, maar halve snelheid daar hebben ze nooit iets, bijna nooit iets opgenomen. Dat is ook onmogelijk. Halve snelheid kan bijna niet. Maar dit is 10 en dat is al heel wat. En, en, ja. en, en ja, nu begrijp ik wel dat ze, hoe ze dat hoger dan hebben kunnen halen. Ja, want, uh, ja. want John ja. zingt
0: al met kopstem
4: hier ja. al. Ja, ja. dat ja. wordt dan heel hoog. Dan, ja. Ja. ja, leuk is dat. Hè? Ja. Uh, maar ook McCartney, die wilde hoger klinken dan die in werkelijkheid uh, klonk. Dus die heeft zijn eigen stem met min 5% opgenomen. Um, dat
0: is aanzienlijk ook weer. Dat is aanzienlijk ja. ook
4: weer. En daar heb ik dus een mix van gemaakt. Hè, uh, hoe hij dat heeft ingezongen. Uh, zoals hij het op de koptelefoon heeft beluisterd. En uh, hoe, die dan, uh, hoe die dan klonk in werkelijkheid. Hè. Dus, ja. uh, um, we gaan verder met deel 2. Maar we sluiten af met Paperback Writer.
2: Paperback Writer. You said, "Oh, madam, will you read my book? It took me years to write.
7: Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear. And I need a job, so I want to be a paperback writer. Paperback." Writer. I could make it longer if you like to start. I can change it round, and I want to be a paperback writer. Paperback.